1: Buenas a todos, soy Re80 y esto es Podcast de la Tormenta, un programa sobre héroes of the storm en español y para todos los hispanohablantes. Como ya es costumbre en este podcast, pues como siempre tengo que pedir disculpas. No han pasado 15 días, ha pasado un mes, he de decir que bueno, me he mudado de casa... He tenido que trasladar todo el equipo, a adaptarme a la nueva casa, adaptar todo. Entonces, bueno, en principio ya se acabó la demora y a partir de ahora pues volveréis a tenerme cada 15 días aproximadamente. En el programa de hoy vamos a hablar, a charlar un ratito sobre otro de mis grandes héroes en este juego, Falstad. Vamos a hablar también sobre el típico vocabulario de los MOBAS y por qué no, ya dándolo todo ya que es el tercer programa y voy con retraso. Eh, también vamos a hablar sobre la, el mapa Cuenca Maldita. Como siempre me toca un momento de agradecimiento y hoy tengo que darle las gracias a Mr. Garil... ...por recomendarme en su vídeo, bueno en su vídeo entrevista que le hizo a Charlie 21 ...pues al final me menciona, así que muchísimas gracias... ...date por mencionado y por retuiteado y por me gusta y todo lo que se puede hacer. La verdad desde que empecé este proyecto sinceramente solo he recibido buenas críticas... ...a la gente le gusta el sistema podcast quizá porque lo puedes escuchar en el coche o una carrera o en la ducha o así que yo con más ganas lo cojo y bueno eh, Mr. Gal por supuesto en cuanto acabe este podcast que es el último que voy a hacer en mi formato voy a hacer también eh, quiero cambiar un poquito los formatos y aparte añadir el, el sistema de noticias que, que me dijiste Early Game Sinceramente, desde que empecé los podcasts, eh, siempre he tenido problemas para elegir un tema. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué cuento? Eh, en esta ocasión, la verdad, me han surgido varias ideas bastante entretenidas. Entre ellas, eh, aparte de lo típico y conocido que se ha dicho que es Fastad, eh, he pensado empezar con un poquito de vocabulario sobre MOBAs. ¿vale? Todos tenemos miedo cuando entramos a jugar nuevos eh, de que nos hablen entre los rusos que no se les entiende. Los tecnicismos que se han ido aplicando a los movas y la gente que utiliza esos tecnicismos de manera acortada, yo el primer día sinceramente no me enteraba de nada, me daban ganas de llorar y comprobaba 20 veces que estaba en el canal general de España y no en el de Rusia, en el de China o en el de, el de Lituania. Así que durante unos cuantos podcasts vamos a ir sacando algunos términos que se repiten generalmente en todos los MOBAS. Quizá alguno de ellos no se aplique 100% héroes, pero nunca está de más tener un conocimiento un poco mayor. ¡Empezando por la A! <ríe> Empezando por la A, tenemos Ace, escrito AC, que significa de todos los enemigos. Han, han muerto, perdón, así que es un buen momento para pusear, que es otro tecnicismo, que significa presionar las líneas, empujar las líneas, ¿vale? Intentar tirar eh, las puertas. Tirar todo lo que puedas, el, el pozo, todo lo que te encuentres por delante. AOE, que se escribe A-O-E. Fácil, ¿no? Es un área de efecto sería la traducción literaria, ¿vale? Aunque es sencilla y llanamente una habilidad que hace daño en área. La W de Jaina, por ejemplo, sería una OE. El siguiente tecnicismo que tenemos es AFK, Away from k esto seguro que todos sabéis lo que es. En más de uno hemos tenido una partida donde de repente tu, el, tu héroe, no, perdón, el héroe correspondiente se queda en mitad de la nada porque se ha tenido que levantar el jugador que sea y se ha marchado dejándote a mitad de la partida. Generalmente esas partidas siempre se pierden, ¿vale? Si tienes un jugador que se queda AFK, aparte de que a los 45 segundos el propio, la propia inteligencia artificial echa a ese jugador, y lo convierte en un bot, pues eh, si estás AFK, ese tiempo perdido es partida perdida. La traducción en español sería eh, fuera del teclado, eh, lejos del teclado. Bueno, pues hasta aquí tenemos la primera clase de términos del podcast y si veo que os gusta, que sé que es muy poquita cosa, es un aperitivo para que decidáis qué hacer o queréis más, pues los iremos añadiendo. Así que bueno, ahora mismo sí, acaba de llegar el, el momento de hablar de mi segundo personaje favorito, que es Falstad. Falstad es un señor feudal del clan Martillo Salvaje y miembro fundador del Consejo de los Tres Martillos. que gobierna sobre Forja. A pesar de la rumorología, Falstad nunca ha muerto y los que defienden esa idea son unos mentirosos. Falestad es uno de esos héroes asesinos que no es ni autodisparos ni de habilidades en el meta actual. Pero por lo que he podido ver a día de hoy, se utiliza más en modo autodisparo que otra cosa. Pero bueno, podemos decir que es algo híbrido, ¿vale? Tiene una cantidad de daño que, bien posicionado y con sus dos habilidades que hacen daño más los básicos... ...es bastante destructiva, tanto para estructuras como personajes... En cuanto a su utilidad, en mapas de una gran amplitud, gracias a su, abro comillas, montura, cierro comillas, es genialmente útil, ¿vale? Puedes saltar, por ejemplo, en Condado Dragón, puedes saltar de, de una de las de las bases, digamos, a la otra, ¿vale? De la de top, a la de bot o viceversa. Eh, si hablamos de supervivencia, eh, la habilidad E y algún talento que la apoye para que gane celeridad o ganes escudo... Te van a dar un tiempo y un espacio para sobrevivir. Es más, cuando yo empecé a jugar a héroes se convirtió en, en yo creo, que mi primer barra segundo personaje favorito por las posibilidades de supervivencia que tenía. Quizá al principio, si estás acostumbrado a otro tipo de héroes, te pueda parecer algo complicadillo, ¿vale? Pero vamos, ni muchísimo menos. Ya verás que con un poco de práctica te conviertes en, en un auténtico maestro del asalto. En cuanto a sus habilidades, eh, pues la habilidad, digamos, la pasiva, no la D vamos a decir, pero es la pasiva, es que tras pasar un breve periodo sin sufrir daño, obtienes velocidad de movimiento aumentada, es decir, no tienes montura, pero aparte de poder trasladarte grandes distancias con un vuelo, pues eh, te da una velocidad de movimiento cuando. cuando no recibes daño, es decir, para viajar de un campamento a otro, o de un objetivo a otro, pues te da una velocidad de movimiento importante además. La Q, martillo humerán. Lanzas un martillo que vuelve hacia ti e inflige un daño moderado, pero también ralentiza a los enemigos golpeados un 25% durante 2 segundos. Es decir, se lanza el tanque, tú vas detrás, intentan hacer un disengage, que me voy, que me voy corriendo, que me matas, que me matas. Tiras tu martillo, los ralentizas y te lo comes con patatas. La verdad es que he visto morir a muchísimos héroes gracias a la Q de Falstaff. W, para rayos. Infliges daño al enemigo seleccionado mientras estás cerca de él. Esta habilidad tiene... hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Es muy buena porque tú te tiras a por él y mientras te mantengas a un rango que te marca esa habilidad Pues vas a hacer una cantidad de daño exorbitado Pero claro, esa cantidad de daño es un rango mediano, no, ¿vale? No es lejos, es mediano Entonces, si se da la vuelta porque le viene el refuerzo, si estás un poco espabilado te puede caer una buena tunda. Pero bueno, esto también luego se ve reducido por algún talento... que luego explicaré que, que lo que va a hacer es... pues por ejemplo, por cada golpe que das con esta habilidad... te va a dar un escudo. Que eso te va a ayudar mucho por si te pasa lo que te estoy diciendo. ¡Eh! tonel volador. Perdón, tonel volado. Te lanzas hacia adelante. Obtienes 171 de escudo durante 3 segundos. Como veis, ya de por sí, la habilidad te pone escudo. Pero luego además es que se puede potenciar con eh, velocidad de movimiento... Y si no recuerdo mal, con algo, algo más de escudo, ¿vale? Habilidades heroicas. La R, ¿vale? Hace explosivo. Es un rayo dañino de largo, de largo alcance. Esta ulti, antiguamente, yo la cogía siempre, ¿vale? Era muy divertido porque si en una teamfight te hacen en disengage y se van, escapan, y están todos con una vida medianamente baja, tú lanzas tu rayo y la verdad, puedes cargarte a varios. Con el paso del tiempo, la gente ha aprendido. En cuanto ven el rayo, ah, tarda un tiempo desde que tú pulsas la habilidad hasta que la hace, que es el, digamos, el tiempo de carga de esa habilidad. Entonces, pues la gente se aparta y generalmente quedas como un subnormal con un rayo delante de ti. Viento agitado sería la otra habilidad heroica que tiene. vale, Y se repele a los enemigos y los ralentiza. Esta habilidad actualmente yo creo que es la que más se usa. ¿Por qué? Porque la puedes usar... Bueno, para todo. Eh, desde empujarlos hacia tus torres, desde empujarlos fuera para hacerte un disengage y escapar hacia tu hacia tu base. Lo puedes utilizar en, en multitud de ocasiones. Desde también lo he visto para intentar coger un boss. Eso fue buenísimo. O sea, intentaron matar al boss, lo fueron a coger. Estaba fa de escondido entre los arbustos. Utilizó el viento, lo sacó, cogió el boss y se marchó con el vuelo. Sí es una putada, la verdad. Bueno, en cuanto a las builds, ¿vale? La build más utilizada es la que voy a daros a continuación. Yo no siempre uso esta, pero bueno, ya sabéis que yo soy un noob y utilizo muchas veces lo que me da la gana, ¿vale? En nivel 1, Tormenta de Ciernes. Talento de misión que golpea a héroes para potenciar nuestra Q. ¿Eso qué significa? Cada vez que vayamos golpeando, pues nos va a potenciar la Q. Por lo tanto, va a llegar un momento en que sin darte cuenta poco a poco y golpeando enemigos, esa Q va a hacer muchísimo daño, ¿vale? Nivel 4. Escudo estático. Obtienes escudos después de cada golpe con pararrayos. Recordad que es la habilidad, la de la W, ¿vale? En la que tienes que estar cerquita a un rango medio del enemigo que quieres golpear Hace muchísimo daño su habilidad, pero peligra tu vida cuando se puede, por lo que os digo, se puede dar la vuelta, te pueden hacer una trampa, puede aparecer el resto de los compañeros que acaban de resucitar, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Nivel 7, boomerang. El talento que aumentará el daño de tus ataques de manera exponencial, ¿vale? Cuando lances el martillo, recordad la Q, que ya de por sí hemos mejorado con el talento de nivel 1, eh, si lo activas, el martillo explotará, ¿vale? Hace una explosión, aparte de la vuelta, que también hace daño Pues cuando llega al destino o donde tú quieras, al pulsar, explota Hace daño, un daño en área Que mmm, si has potenciado la Q y utilizas esta habilidad Pues seguramente te cargues a 2-3 héroes que tengas delante Con una vida ligeramente por debajo de la mitad a nivel 10, que tenemos la ulti, primera ulti, bien, viento agitado, perdón, habilidad heroica también, vale, como queréis llamarlo, <risa> viento agitado. Esto tiene que ser la elección predominante mmm, cuando juegues, ¿vale? ¿Por qué? Porque repeles a los enemigos y los ralentizas. Mmm, si esto lo haces en contra de tus torres, ¿vale? Haciendo, por ejemplo, haces un vuelo hasta una teamfight en la que veas a tus compañeros, te pones detrás del de enemigo, es decir, tu torre... Tus compañeros, el enemigo, con la Z pegas un vuelo a detrás de tus enemigos y los sorprendes por la espalda. Entonces, eh... tened en cuenta que en el momento en que los sopléis hacia la torre, pues, va a ser genial ver cómo explotan literalmente. A nivel 13, piloto ágil, viento de cola, recarga las habilidades básicas más rápido. Aunque antes no lo he explicado, eh, viento de cola sería la B, que os recuerdo que sencillamente lo que hacía es que tras un breve periodo de tiempo, que son, creo que son 6 segundos sin, tener, o sea, sin sufrir daño, obtienes velocidad, velocidad de movimiento aumentada. Es decir, que aparte de tu velocidad de movimiento, con este talento lo que vas a hacer es que tus habilidades, si no recibes daño, se cargan más rápido, ¿vale? Nivel 16. Ráfagas de viento. Reduce el tiempo de activación de viento de cola y aumenta la velocidad de movimiento un 10%. Y en nivel 20. Montura épica. Reduce el tiempo de reutilización y el retraso de vuelo. Es decir, tu Z se va a cargar mucho más rápido y va a ser mucho más efectivo. Verás que puedes hacer eh, muchos más saltos, que va mucho más rápido el tiempo de carga. Y la verdad, está, um, es una de las habilidades... Que a mí me, vamos, cuando llega a nivel 20, ni lo pienso la pongo y es cuanto cuando más disfruto el nivel 20 a lo que dura la partida. Si voy perdiendo, incluso en alguna partida me ha ocurrido de darle la vuelta a la partida. Si no estaba muy, muy hecha polvo, pero sí darle la vuelta y poder ganar gracias a esta habilidad. ¿Por qué? Porque ya no tienes que esperar el, el tiempo de carga de Z. Se reduce creo que es a la mitad aproximadamente, por lo que cuando ellos se ceban a ir a por tus torres, o por fortalezas, muchísimas veces eh, con tu... haciendo la trampa que os he dicho antes mmm, hemos hecho teamfights de a lo mejor hacer 2-3 teamfights, ganarlas nosotros, recuperar nivel eh, poder pusear porque ellos están muertos a un final de partida o a un nivel 20 que se tarda en resucitar la vida y, y hemos conseguido ganar, o sea que bien... Esta suele ser la típica build que lleva todo el mundo, la que verás recomendada pues, en todos los Excel del mundo mundial de, de personajes. En, los grandes jugadores seguramente recomendarán esta, esta build genérica. Recuerda que todas las builds que yo vaya dando o que vayas viendo, las tienes que adaptar dependiendo de los enemigos que tengas y del campo de batalla donde estés. Esto se va aprendiendo con el paso del tiempo, no te agobes. En un principio puedes utilizar... Estas builds, así como van, pero intenta. intenta siempre adaptarlo un poco al modo de juego que, que, que te encuentres, ¿vale? Bueno, lo que os decía, yo en mi caso no uso esta build, utilizo algo ligeramente diferente. En nivel 1 utilizo el tirador veterano, así que me oriento más a ser un a auto-attacker, a ser a, a sin habilidades, ¿vale? Autodisparos. En nivel 10. y solo depende de la cantidad de trapillos, vamos a decirlo así, asesinos. ...que tengamos en el equipo contrario, es decir, si está un calzas o una Jaina, gente que no tenga mucha movilidad... Eh, ...bueno, es importante saberte las habilidades de los personajes para saber si, si puede escapar o no... ...mirar los talentos para ver si tiene puestos teleports o no, o cómo colocarte para hacer el mayor daño posible... ...pero sí, si tengo asesinos con poca movilidad o tanques incluso con poca movilidad, un grupo enemigo que no pueda escapar fácilmente del rayo si utilizo el, el rayo. Y en el nivel 13, eh, como estoy orientado a autoataque, eh, el asesino de gigantes pues, puede ser de, de bastante ayuda. Y con esto nuestro pequeño resumen de Falsta, mi primer barra segundo personaje favorito, y que espero que se convierta también en el tuyo. Late Game. En el Late Game de hoy eh, quería hablar un poco de uno de los mapas, ¿vale? Aprovecho también para decir que es mi mapa favorito, llamarme triste, sí, pero es así. Y es Cuenca Maldita, ¿vale? Vamos a leer un poquito la historia que tiene Cuenca Maldita, que la verdad no sé ni de dónde viene ni cómo va, pero yo la leo tal y como pone en la página web. El reino de la corte del cuervo, uno de los primeros y más antiguos arrastrados al nexo... ...ha crecido y prosperado durante milenios. La provincia de la cuenca maldita, un paisaje gótico de desasosegantes aldeas y campos... ...es un campo de pruebas perfecto para los héroes de la tormenta. Bueno, a mí la historia no me dice mucho, pero vamos, sé que hay un señor, los cuervos... ...muy malo, muy y muy majo... ...y bueno, pff, vamos a tratar de qué consiste el campo de batalla... Y si alguien se tiene a bien o le apetece contarme algo más o sabe algo más del lore de este campo de batalla, pues yo lo voy a agradecer enormemente. Este campo de batalla tiene la peculiaridad perdón de que van a ir apareciendo tributos de una forma aleatoria en nuestro mapa, por lo que tenemos que evitar hacer teamfights eh, a menos que sea cerca de estos puntos, porque la gente tiene esa manía hacer una teamfight y quedarse pegado en esa zona donde haces la teamfight entonces lo que tenemos que hacer es ir desgastando líneas ir desgastando a los enemigos en las líneas entre tributo y tributo y cuando sea tributo hacer la teamfight correspondiente en el tributo al recoger tres tributos maldeciremos al equipo enemigo con lo que sus serviros van a pasar a tener un punto de vida y las estructuras no podrán dispararnos. Realmente, ¿vale? Esto es todo el campo de batalla. Es decir, por ejemplo, ni por ejemplo, vamos, es así. Entre tributo y tributo tendremos que pusear líneas y hacer campamentos. Cuando sea tributo, lo suyo es que vayan los cinco miembros del grupo a hacer teamfight. Porque va a haber una teamfight por cada tributo. Quizá no en el primero, ¿vale? Porque el primero, fijaros, que si es el primer tributo... Quizá merezca más la pena pusear líneas mientras ellos recojan el tributo o hacer un amago de teamfight e ir a, a pusear las líneas y ellos que recojan su tributo, tú habrás conseguido quizá un nivel más, pero generalmente sí que hay que pelear el, el segundo y por supuesto el tercer tributo como si no hubiera, no hubiera un mañana. Pero bueno, aquí empieza la batalla constante que, que se tiene en, en todas las partidas, ¿vale? Cuando está el equipo enemigo maldito, ¿qué hago? ¿Avanzo y tiro la mayor cantidad de estructuras posibles? ¿O cojo un boss? ¿O incluso cojo los dos bosses del mapa y puseo con ellos? En mi experiencia, que no es mucha, que ya os digo siempre que soy un noob, ¿vale? Soy un patán y un torpe, pero bueno. Siempre lo digo. Eh, depende de la cantidad de enemigos que hayáis conseguido eliminar en la teamfight. Generalmente va a haber teamfight en, en el tributo, así que en el momento en que termines con el enemigo pues puede, tienes que valorar. Tengo dos enemigos muertos, la vida de mi equipo está más o menos bien, venga, me tiro por el boss. Claro, esto, si lo haces con un grupo de gente que conoces o con un grupo de gente con la que hablas, es muy sencillo. Coges, se lo dices, oye, ¿qué os parece? Vamos a por el boss, que están tres muertos. Pero cuando estás tú solo, pues tienes que pinguear. Pinguea con respeto, con cariño y con amor. Menos mal que solo nos dan, nos dan tres, porque, joder, hay gente que se le va la olla. Bueno... Eh, yo os recomiendo eso: que si el, cogéis el tercer tributo en la parte. En la mitad, tirando para el final. A partir del, tal, del nivel 13, 14, aproximadamente. Ya habéis conseguido eliminar parte del enemigo. Yo sí, yo me iré al boss. Puseo. Y eh, voy recuperando. ¿Vale? Eh, miembros del grupo. Es decir. Hago el boss. Voy puseando con él, dejo un par de personas puseando con el boss, me voy para atrás, recupero vida a tres personas, vuelvo al sitio, que las otras dos personas vayan a recuperar, vuelta al sitio. Seguramente os de os de tiempo de, de, de sobra. Pero sí que os digo: jamás de los jamases... hagáis esto en las primeras maldiciones. Ya que entre acabar con el boss, y como suele quedarnos la vida, y el poquito tiempo que tarda en resucitar el, el equipo contrario, os va a caer la del pulpo, ¿vale? Porque mmm, vais a pillar vos. Vais a llegar a la puerta, van a tirar dos para atrás a recuperar vida, os van a salir los cinco a la vez y os van a comer. al boss, se lo van a merendar y os vais a quedar con las ganas. Entonces, bueno, pues os recomiendo que, que lo hagáis así. ¿Qué más? Pues tenemos, entre tributo y tributo no debemos olvidar eh, las líneas. No os ofusquéis, no os ofusquéis, coño, que, perdón, leche. Sí, hay un tributo. Sí, ha habido una teamfight, pero ya ha habido la teamfight. Ya no hay tributo. No os ofusquéis. Dejar de ir eh, a hacer teamfights absurdas. Que sí, que te pueden reportar algo de experiencia si sacas mucho nivel al equipo contrario, ¿vale? Pero se te pueden dar la vuelta y te pueden costar muy caras porque vas muriendo. Tienes que volver eh, a resucitar, tienes que volver cuando llegas allí, tu compañero está a punto de morir, que muere, que no muere, que muere, que no muere, que la palma, que al final date por muerto, que no puedes hacer nada. Entonces, yo siempre recomiendo, acaba el tributo, pírate, cógete una línea, pusea en esa línea, cógete un campamento y hace ese campamento. Es mi recomendación. Y poco más os puedo contar de, de La Cuenca Maldita. Yo Lo único que puedo decir es que es mi, mi mapa favorito, el que más me ha gustado siempre. Y cada vez que tengo que practicar algo, o probar algo, hacer un vídeo o hacer algo, veréis que siempre lo hago en, en Cuenca Maldita. Así que pues espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y que a la hora de jugarlo os acordéis de mí. Prediquea, tu miembro de la comunidad favorito. Como me seguís sin comentar ni un solo mmm, miembro de la comunidad que, del que creéis que, que hable o, o recomendarme, y a ver, ya os dije que aunque sé que están los que todos conocemos, los grandes miembros de la comunidad de de héroes, perdón eh, me gustaría dar a conocer más gente. Entonces, pues, lo que ahora me dedico un poco también es a buscar fuentes de inspiración y fuentes de, de conocimiento nuevo. Y andando por internet, <ríe> por las páginas de señor <ríe> por Twitch, sobre todo, ha sido, ha sido Twitch y el cliente de Battle.net, pues voy a promocionar porque además me ha parecido una chica muy mona y muy simpática. A ver si lo digo bien, ¿vale? A... Cococoncu. ¿Vale? No voy a deletrearlo, paso, no me forcéis, no me niego en rotundo a deletrear esto, ¿vale? Os lo voy a dejar escrito, pues lo buscáis. Cococoncu, ya lo está, ya lo he dicho, del tirón, listo. ¿Vale? Es una... Eh, muchacha que hace streams de mañana, así que si no tenéis nada que hacer por las mañanas estáis aburridos, estáis cansados de ver las mañanas de la 1 pues aquí tenéis un entretenimiento vale eh, el stream lo hace de 12 de la mañana a 2 de la tarde, buen momento para, oye pues ya he ido a hacer mis cosas voy para casa, pongo un poquito el stream, preparo algo de comer a las 2 voy a comer, perfecto y entonces esta vez he decidido hacer algo diferente, le he hecho tres preguntas, que esto sí, Oriplayer, es idea tuya, ya lo sé, lo siento. Lo tuyo son diez preguntas, lo mío son tres, muy rapiditas, ¿vale? La primera pregunta que la he hecho es cómo llegó a Heroes of the Storm. Y me dice, flipa, que nunca había jugado a MOBA. Yo, a ver, yo había oído el del LoL y había intentado echar una partida, así que yo tampoco había jugado, pero no sé, me parece raro. Yo he estado viendo cómo juega ella y yo soy un torpe en comparación. Bueno... Eh, nunca había jugado a MOBAs, pero se ha jugado a juegos de Blizzard. Y la verdad es que lo que dice ella, uno que recoja a sus personajes emblemáticos, había que probarlo. Y es cierto, Blizzard está metiendo aquí todo lo que le gusta a la gente. <risa> o sea, de todos los juegos de Blizzard, coges, te metes al héroe y ya los tienes todos. Así, venga, fácil, sencillo y para toda la familia. La segunda pregunta que le he hecho es, ¿qué te llevó a hacer stream de este y no de otros juegos? Me dice que eh, le parece interesante verlo. Y como es más tranquilo que otros tipos de juego, le permite hablar con gente mientras juego. No, estás haciendo dinero. ¿Por qué Heroes of Storm da dinero? O no. Bueno, no creo. Da igual, no pasa nada. Y la tercera pregunta que le he hecho, la verdad, me dan ganas de ni siquiera contestarla. Porque, en serio, quién, ¿quién coge este héroe? No, sé, no me gusta. No, no lo entiendo. ¿Qué ha pasado? Bueno, da igual. Mi tercera pregunta era ¿cuál es su héroe favorito? me dice, de los vikings y user vale, yo entiendo que yo soy un banco, ¿vale? yo lo entiendo, lo comprendo, lo comparto pero los vikings ¿cómo te puede gustar los vikings? si eso es, ¿cómo decirlo suavemente? el coño de la Bernarda para manejar eso, pero bueno ella dice que le gusta, yo lo respeto y user pues yo le tengo cierto cariño, así que eh, Coco Concu, si me escuchas el podcast, un saludo si no me escuchas el podcast, eh, muy mal, eh, ya no te haría más publicidad. Pero bueno, aquí la tenéis. Recordad, de 12 a 2, en su canal de Twitch, que es twitch.tv barra CococonQ de letreo, ¿vale? Aunque me cueste. Q-O-Q-O-C-O-N-Q-U, q ¿vale? Y si no la tenéis por Twitter, que hoy el Twitter es igual de fácil que Twitch, ¿sabes? Arroba, encima, CocoCon Y ahí pues podréis conocer a esta muchacha y participar en su stream. Yo os animo porque la verdad yo he estado por la mañana, yo no puedo verlo, pero bueno, esto que se queda grabado pues lo he estado viendo. He visto un par de partidas suyas y son muy divertidas. Y Abazur lo maneja de una manera genial, lo que dice ella. La partida puede ser un auténtico desastre, pero si llevas a Abazur siempre disfrutas. Así que encantado de conocerte, Coco Cococoncu, y gracias por contestar a esas preguntas. Recordad que si queréis contactar conmigo podéis hacerlo desde la plataforma de Spreaker, a través de ebooks, también lo podéis hacer. O podéis enviarme un correo a rae80es.com. Desde la cuenta de twitter rae80. O desde el canal de Telegram al cual no entra ni el Tato Malayo: telegrammi barra BlizzHéroesEf Y con esto señores, hemos acabado el tercer podcast. De verdad que siento de corazón haber tardado tanto. Espero que lo hayáis disfrutado, espero vuestras críticas. Por favor, suscribiros, darle like en iVoox e y en Spreaker. Cinco estrellitas y sería genial en iTunes. Un saludo y gracias por escucharme.
0: We'll be